0: Ciao a tutti, eccoci qui a parlare questa volta di un tema complesso che svilupperò in più di un video e um, con molte, molte zone controverse. La lettura che vi darò oggi e nei prossimi video di quello che è la genitorialità è una lettura che va uh, contro abbastanza una grossa parte di, di stereotipi e di convenzioni sociali. Allora parliamo della genitorialità, cioè di quel sistema con cui uno ad un certo punto, da una fase più o meno adolescente, si trova a passare dal lato del genitore. La genitorialità oggi è un fenomeno molto complesso perché sono cambiate molte cose a livello sociale, sono cambiate molte cose a livello di aspettative di quello che è il proprio e altrui comportamento. La genitorialità quindi diventa quel, quello stato in cui l'individuo in qualche modo aderisce ad una immagine sociale di sé. Allora, in collettività meno strutturate è la naturalezza con cui l'individuo passa da individuo diciamo, con una propria autonomia all'individuo familiare e di conseguenza all'individuo sociale è diciamo così lineare nella concezione del, della catena dei valori quindi degli stereotipi del comportamento che per l'appunto non rappresenta eh, una complessità ma al contrario un obiettivo al contrario una forma di soddisfazione una forma di gratificazione nella nostra collettività diciamo, industrializzata, occidentale e da un certo punto di vista sovrastrutturata, la genitorialità diventa una, una condizione che contrariamente produce più apprensione che soddisfazione. Dopo, chiaramente ognuno di noi rappresenta dentro di sé una complessità, quindi, in determinati momenti io sono felice di essere genitore, in altri momenti dico: Ma chi me l'ha fatto fare? Ovviamente chi me l'ha fatto fare nessuno lo dice in forma esplicita, se non privatamente. Ma di fatto dentro di sé la persona ha questi alti e bassi, queste queste forme di, di indefinitezza in quello che è la propria propensione. Allora, genitorialità cosa vuol dire? Vuol dire il modo in cui l'individuo si sente genitore e eh, tutta la complessa eh, condizione che questo comporta, con tutta la complessa eh, condizione di risultati che l'individuo eh, gode o soffre. Allora, un primo fattore eh, che dobbiamo riconoscere, eh, così anche se è un po' da scarico se volete, ma è che il, il fatto dell'essere genitore è una condizione comunque prevista a livello sociale. Cioè è innata fino ad un certo punto, è innata nel momento in cui tutti fanno così, nel momento in cui comunque l'individuo viene cresciuto con quello che è una spinta non propria, una spinta indotta. Non è negativo, non stiamo parlando di cose che non vanno bene, ma la realtà è questa. L'individuo sganciato da un contesto sociale probabilmente mette in piedi una relazione sessuale di qualche modo, magari fa anche dei figli, ma non è detto, non c'è niente che dimostra che il comportamento del genitore sia quello stereotipo che noi occidentali concepiamo della famiglia nucleare. Detto questo presupposto andiamo a vedere invece cosa vuol dire eh, la parte più complessa della genitorialità. E nella nostra cultura eh, ipervalutante e iperstrutturata eh, il meccanismo della genitorialità diventa ben presto un meccanismo valutativo dove io sono o un buon genitore o non sono un buon genitore. Questo processo quindi <ride> con capo d'accusa e condanna è un meccanismo nel quale appunto tutti cadiamo perché? Perché nell'ambito familiare il sistema valutativo nella nostra cultura è molto forte. Non esiste un comportamento nell'ambito familiare diciamo, latino-cattolico-italiano che non sia fortemente giudicante. Esistono sì le eccezioni, naturalmente, come dappertutto, ma confermano la regola. Quindi il genitore, la mamma, specialmente la giovane donna che si trova ad avere un figlio, entra immediatamente nel mood ipervalutante di dover continuamente verificare se è brava o non è brava come madre. Questo meccanismo si consolida e si amplifica anche nella forma di sofferenza, non sempre ma anche, perché tra suocera, e suocero, papà e mamma propri, ehm, la catena delle pressioni che si esercita sulla giovane madre è molto alta, molto alta e soprattutto è di tipo valutativo, è soprattutto relativa a un sacco di aspettative implicite, non dichiarate, magari fossero dichiarate, (coughs) aspettative implicite che gravano sul fatto che la mamma non può avere un comportamento secondo come si sente. No, deve avere un comportamento per soddisfare la catena delle aspettative che implicitamente viene posta dall'entourage. E io finora in questo momento ho parlato solo della mamma, della giovane madre, non ho parlato del padre. Questa condizione di giovane padre genera un'ulteriore concatenazione di aspettative pressioni Vissute prodotte e subite. Il contesto lentourage familiare, quindi della giovane coppia che ha i quattro genitori reciproci, si concatena in un sistema di pressioni emotive molto forti. Questa condizione, quindi, che noi possiamo tranquillamente attribuire a un valore sociale un fattore sociale, non un fattore diciamo né innato nella persona, né istintivo assolutamente, né eh, giusto o sbagliato ancora meno, ma semplicemente dobbiamo essere consapevoli che siamo davanti a un meccanismo di fortissima pressione sociale. Il risultato di questo è che giovane madre e giovane padre iniziano automaticamente a sentirsi giudicati in qualsiasi loro scelta inconsapevolmente sentirsi giudicati, cioè spesso ho notato che le persone non si accorgono che sono sotto la lente del giudizio dell'entourage e pertanto introiettano questo processo e diventano giudici di se stessi e cosa succede quindi? Che l'individuo cerca qualche cosa, adesso lo spiego molto a grezzo per essere molto chiaro e più possibilmente didattico, eh, cerca qualcosa che dia la certificazione della propria performance di genitore. Quindi io genitore sono bravo se ottengo, se si fa questo, se si realizza questo, non sono un bravo genitore se non si realizza questo e non ottengo questo. Allora in pratica purtroppo la catena della eh, conflittualità che nasce da tutti i sistemi di valutazione tutti i sistemi di valutazione, lo ripeto perché è molto importante, parliamo della negatorietà, c'è cioè un video apposta, tutti i sistemi di, di, di valutazione producono conflittualità, leggera o pesante, questo dipende, ma producono conflittualità. I processi conseguenti sono che l'individuo appunto, cerca dimostrazione, oggettivazione del proprio valore. Il primo impatto è sulla coppia sulla coppia, in quanto ehm, il sentirsi questa pressione dell'entourage genera un aumento della valutatività, della valutazione della, eh, diciamo di quello che è l'assetto valutativo, reciproco, quindi moglie verso marito, marito verso la moglie, prima fonte di fratture e di difficoltà relazionali nella coppia. Ma ammesso che questo sistema regga, perché in qualche modo due fanno mediazione, due comprendono anche magari in parte la pressione sociale che viene prodotta su di loro e quindi in parte se ne difendano, la realtà non cambia sostanzialmente e quindi il loro essere valutativi resterà un processo che in qualche modo fa soffrire. Il secondo la seconda grande area di, ehm, diciamo, di acquisizione del feedback del proprio valore genitoriale è il comportamento dei figli. Quindi io come genitore valgo, sono valido socialmente, rispondo alle aspettative collettive delle mie performance di genitore se i miei figli danno determinate performance. Quindi se mio figlio va bene a scuola, sono un bravo genitore. Se mio figlio non va bene a scuola, io non sono un bravo genitore pazzesco, a dir poco pazzesco, se mio figlio cresce bello, sereno, sano, sono un bravo genitore, se mio figlio ha delle difficoltà, non sono un bravo genitore. Cioè cosa accade? Non è né giusto né sbagliato questo, è la naturale conseguenza di una proiezione, di un assetto proiettivo specifico. Cioè quando io delego all'esterno, inconsapevolmente delego all'esterno il valore delle mie, del mio modo di essere ovviamente, ovviamente si concatenano una serie di problemi. Perché? Perché l'esterno è soggetto a tutte le variabili di, di un mondo intero che si muove. Mentre la mia valutazione è soggetta solo a come io sono addestrato a fare la valutazione. Quindi mio figlio può essere bello, sano e tutto positivo, secondo. Gli estranei, ma non secondo me, oppure il contrario, secondo me è bello, sano, perfetto, secondo gli altri, non spiegato. Allora la realtà diventa più complessa di quello che è l'apparente rappresentazione mentale che noi ne produciamo. In pratica, quindi, il, primo, il secondo fattore, scusate, il secondo fattore, cioè dove io valuto la mia performance genitoriale per rispondere alle pressioni sociali sulla performance dei figli diventa un grosso, un grosso caos, soprattutto ricco di grandi, pesanti, drammatici errori, perché per l'appunto, eh, primo, io ho un intento, ho un focus, di vedere se sono un bravo genitore. Lo misuro in base a quanto va bene mio figlio, mia figlia, dove però il mio modo di valutare e giudicare è distorto perché io ho una spinta distorta. Cioè la spinta al fatto che io mi sento anormale, mi sento un bravo genitore e devo verificare di esserlo. La realtà è che mio figlio ha una complessità della sua vita e il risultato è che io sto commettendo una grossa catena di errori valutativi. Non importa quanto, l'unica cosa certa è che stiamo facendo una catena di errori. Magari piccoli, ma stiamo commettendoli. Questa cosa presuppone una forte contraddizione in, in termini. Allora, sappiamo che la salute di una persona, di un bambino o di una bambina, passa attraverso l'individuazione, cioè attraverso quanto la persona diciamo, individua le proprie abilità, il proprio, eh, il proprio stato, il proprio valore, le proprie diciamo, più intime condizioni esperienziali. ma da genitore che devo dimostrare di essere bravo perché la collettività mi fa pressing perché se gli do da mangiare questo non va bene bisogna mangiare quell'altro, se lui vuole la cioccolata io non devo dargliela perché la cioccolata fa male, cosa dimostrata sostanzialmente sbagliata perché nel senso che i bambini non muoiono di cioccolata, cominciano a avere problemi quando sono più grandi, semmai Ehm. A massimo c'è l'obesità e lì non è cioccolata ma è la quantità di cioccolata. Ma non entrando nell'ambito dietologico rimaniamo su quello che è la contraddizione in termini su quello che è la mia necessità di genitore di dimostrare, di essere, di sentirmi all'altezza di essere un buon genitore e la performance di mio figlio che invece vive in un altro mondo, vive nel suo mondo. Il risultato di questo è che come genitore io vorrei l'omologazione. Cioè il contrario di quello che è il suo benessere. Il suo benessere passa per l'individuazione, quindi per il fatto di compiere esperienze, svilupparne l'abilità e diventare consapevole e forte su quello che è la percezione di se stesso. Come genitore io non posso accettare questo perché ha tempi, modi e forme diverse da quelli dell'omologazione. Per cui se mio figlio va bene a scuola, Va bene a me come genitore perché sono un bravo genitore, verrò valutato come bravo genitore dai miei genitori, dei nonni, eccetera, ma non va bene per mio figlio perché mio figlio non è detto, assolutamente non è detto, che quel dato tipo di esperienza sia nel tempo giusto della sua crescita. Punto. Cioè, studiare filosofia a 12 anni mi sembra non sto neanche lì a discuterne, è palese che non è appropriato. Da un lato sviluppa una certa elasticità mentale, dall'altro innesta un tipo di problematica a livello cognitivo drammatica che dà sistematicamente degli effetti piuttosto negativi. La filosofia va affrontata quando l'individuo ha cognizione di quello che è la complessità della realtà. E la complessità della realtà a 13 anni, 14 anni, l'individuo non ce l'ha. Punto. Il risultato è che questa contraddizione tra quello che è come io genitore vorrei le performance di mio figlio e le necessità reali di mio figlio di essere un soggetto che si individua e quindi che sviluppa le proprie abilità non coincidono queste due, queste due condizioni e quindi abbiamo il comportamento che diventa contraddittorio. Cioè io come genitore comincio a dare segnali contraddittori ai miei figli con il risultato che e' inutile che vi dica che se un genitore dà segnali contraddittori, i figli se ne distaccano. Se ne distaccano come carisma, come credibilità, come eh, diciamo, quel meccanismo di fiducia fondamentale per eh, diciamo, avere la leadership per poter essere educatori dei propri figli. In seno a questo, a questo quadro che, come stiamo capendo, è abbastanza complesso, il genitore sta facendo un'operazione di autovalutazione, cioè opera nel cercare di capire se è un bravo genitore o no. Quindi quando, adesso per scherzare, tipicamente la mamma si lamenta del figlio che non mette a posto la sua cameretta, non la tiene in ordine, ecco siamo davanti alla rappresentazione pratica di quello che è che questa mamma, o il papà, non importa, misura, Il proprio valore di genitore in base a se il figlio è bravo o obbediente. Siamo davanti a un meccanismo che vorrebbe l'annullamento della personalità del figlio. Perché il figlio in realtà reagisce, quindi il figlio non mette a posto la cameretta perché ottiene l'attenzione del genitore che si incacchia perché non la mette a posto. Quindi in un sistema di rinforzi negativi che poi si potrà vedere nelle dinamiche dell'attenzione. Il genitore quindi che attua inconsapevolmente, ripeto inconsapevolmente, questo tipo di contraddizioni nel proprio comportamento, possiamo definire che è un genitore passivo. Cioè un genitore che non sta vivendo la propria vita secondo la propria reale esperienza, ma sta cercando di applicare precetti di tipo sociale. Quindi non è un educatore, ma è semmai un <ride> è oppressore ma contemporaneamente si vede schiavo del figlio, perché opera in modo di ottenere dal figlio determinate performance. Che vada bene a scuola, che faccia gli sport, che sia impegnato, che non si droghi, che abbia da fare, che si sviluppi, che diventi colto, prenda una laurea, prende un bel lavoro, prende tanti soldi, sia un ragazzo di successo. Cioè tutte aspettative prodotte unicamente per il proprio personale bisogno di sentirsi un bravo genitore. Questo perché lo dico in maniera così assertiva? Perché in realtà il presupposto di questa strada segnata per i propri figli, anche se ciascuno di noi come genitore dice ma in fondo no, non è così rigido, ma nel comportamento, nel quotidiano, è un segnale continuo che il genitore dà e produce una frattura con i figli. I figli possono sicuramente fare tutto quello che il genitore vuole, ma la differenza è quanto lo sentono come proprio perché i figli hanno una loro autonomia emotiva, mentale, cognitiva, strutturale. Non solo, ma il punto più grave e più importante è che il genitore si assoggetta quindi ai figli. Quindi il genitore diventa un soggetto che si plasma, invece di essere se stesso, avere una propria personalità, una propria identità, individualità, si plasma per cercare di ottenere un dato comportamento. È inutile dire, ma lo diciamo lo stesso, che un genitore che si plasma è come un ragazzo che si plasma sperando di piacere a una ragazza, cioè quello che scherzosamente io definisco uno zerbino. Cioè quando una persona si zerbineggia, cioè eh, mette da parte se stessa per il conseguimento di un dato obiettivo, sta facendo un atto di autonegazione, sta producendo un comportamento distorto secondo una serie di presupposti, di ideologie, idee, pensieri, obiettivi non realisticamente misurati, e il risultato che aumenta la propria sofferenza e quindi crolla la propria efficacia nell'ottenere il dato comportamento dai figli. Quindi, il genitore che si assoggetta, e cosa intendo per genitore che si assoggetta? bambino piange, mamma corre. Quando accade questo, in un sistema che non sia il bambino di dieci giorni, ma parliamo di bambini o ragazzi, quando il genitore accorre le richieste del ragazzo, commette assoggettamento. Il genitore che si assoggetta è un genitore che perde completamente il proprio carisma genitoriale, perde di conseguenza la fiducia che i figli hanno verso verso il genitore e con il risultato che invece di ottenere ciò che il genitore anche legittimamente può voler ottenere otterrà esattamente l'opposto è un po' più complesso di così io adesso sto spiegando didatticamente e in modo semplificato questo tipo di schema perché? perché se io mi mi assoggetto a un'altra persona, quest'altra persona non può sviluppare fiducia in me proprio perché io mi assoggetto mi plasmo, divento uno zelic, divento zero personalità E quindi zero individuazione, zero modello da seguire. Questa prima parte la fermiamo qui su quello che è la figura del genitore che per l'appunto a seguito delle pressioni sociali del proprio dovere essere un buon genitore e tutte le catene di autovalutazione che ne conseguono, L'individuo nega se stesso e proietta sulle performance dei figli il proprio valore. Ecco, il genitore passivo è la forma genitoriale più complessa, inconsapevole che le persone si trovano a vivere ad agire e che invece è importante, diciamo, prenderne consapevolezza. Il resto al prossimo video. Ciao!